1: todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y en este capítulo tenemos un invitado bastante, bastante especial. Su nombre es Juan Lombana, y hoy vamos a hablar sobre decisiones a partir de los datos. Entonces, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué onda, Gabi? ¿Cómo estamos? Me da muchísimo gusto estar aquí. Hombre, mil, mil gracias por invitarme. No. Estoy bien feliz de compartir este, esta información, este conocimiento que les traigo a todos los que pues me están escuchando.
1: Buenísimo, y la verdad es que quien no ha escuchado de Juan, la verdad es que se podría decir que es de los embajadores en México sobre lo que es Google Analytics, Google Ads, entonces ha hecho bastante trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando ya? Yo sé, yo por tu TED Talk, creo que a los 18, 19 empezaste. ¿Cuánto tiempo tienes ya de trayectoria?
0: Sí, a los empecé a los 19, bueno, a los 19 entré a trabajar a Google.
1: Uh -huh.
0: Entonces empecé bien chico y en las super grandes ligas. Ya, afortunadamente, a partir de ahí me enamoré del marketing digital y ya llevo, eh, pues desde ese momento, siguiendo haciendo marketing digital. Ahora tengo 25 años. Y lo amo, y así seguiré el resto de mi vida.
1: Buenísimo, pues ya somos dos personas, Juan. Oye, ahora compártenos para las personas que no conocen tanto sobre ti, sobre tu trabajo, pues cuál ha sido tu trayectoria. Digo, si ¿sí empezaste a trabajar con Google, pero qué es lo que has hecho en los últimos años, en qué te enfocas del marketing digital, qué es lo que has estado haciendo por emprendedores, por startups, por pymes. Cuéntanos un poco.
0: Claro, buenísimo, Gaby. Sí, te digo, bueno, yo a los 19 entré a trabajar a Google, este... Y, y básicamente lo que hacíamos en Google era, bueno, estaba en el departamento de marketing, y, y lo que hacía en Google era aprender de marketing digital para poder enseñar marketing digital, enseñarle a las agencias, casi siempre, eh, y a las empresas pequeñas de marketing digital. Y después de tres años de estar ahí trabajando y aprendiendo de marketing, enseñándole a las agencias y a las empresas a usar estas herramientas, justo me di cuenta que el problema fundamental de toda la industria es la educación. O sea, realmente todo el mundo quiere marketing digital, no es una industria que no tenga demanda. Y además hay mil agencias y hay millones de personas que, que que saben o al menos ofrecen eso. Entonces la oferta tampoco es la bronca, ¿no? Entonces todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo vende. El problema realmente es que a nadie le sirve o a muy pocos les acaba sirviendo. ¿Por qué? Porque no lo saben hacer, ¿no? Entonces justo esa ese, ese es como la... La, la grieta, la educación, las agencias no muchas veces se lanzan a hacer cosas que no tienen ni idea cómo hacerlas, los clientes muchas veces toman la decisión de ellos llevar sus campañas eh, sin saber hacerlo o contratar una agencia sin saber qué pedirle, entonces se hace como una mala información aquí. Eso es el insight que me, que me encuentro en Google, yo siempre tuve el bichito emprendedor, entonces eh, al encontrar este insight, me doy cuenta que lo que necesita realmente la industria es educación de marketing digital. Y entonces Fundo Mer Mercatitlan. Fundo Mercatitlan, que es una empresa de educación de marketing digital, literalmente no, no somos una agencia, no, no operamos marketing digital este, más que a nosotros mismos, lo que hacemos es enseñarle a la gente. Interesante porque no le enseñamos marketing digital al marketer, ni marketing digital al programador. Le enseñamos marketing digital a tú que tienes una tienda de zapatos, una zapatería, no tú que tienes un restaurante... De pizzas, tú que, que tienes un salón de belleza, o sea, la gente normal, a humanos, ¿no? común y corriente, porque sí creemos que eh, el marketing digital es para todos y la verdad está bastante mitificado, ¿no? Se han encargado todo el mundo de complicarlo, de hablar en términos, de, en acrónimos, en términos de inglés, uh -huh. eh, es, es, en, en hacer todo lo contrario en la democratización. Entonces, no Mercatitlan, que es justo este esta comunidad inmensa en la que tenemos cursos presenciales, cursos en línea, damos un chorro de conferencias, tenemos un blog inmenso, tenemos comunidades en redes sociales gigantescas hablando de marketing digital todo el tiempo y eso es lo que hago todos los días. Todos los días me levanto y empujo el ecosistema de marketing digital enseñándole a, a, a las pymes, no, a, a las startups, a, a las empresas, bueno, desde muy pequeñas hasta muy, muy grandes a usar estas herramientas.
1: La verdad es que Mencionaste algo súper importante y que a mí me ha tocado este último año que estaba en Ciudad de México Uno, que todos quieren el marketing digital Dos, que a veces se meten a hacer campañas a lo loco y no saben cómo hacerlo Y tres, que la verdad eh, se ha vendido en México o en toda Latinoamérica este, Que es algo complicado Que es algo que a lo mejor solo los expertos o que alguien que tiene la fórmula mágica Pues puede hacerlo y tú no Entonces buenísimo que seas de esas personas que hace bastante esfuerzo para Pues se podría decir como hasta democratizarlo Pero vamos a empezar a hablar sobre el tema y la verdad es que es un tema bastante bueno que no hemos tocado en el podcast Que es las decisiones a partir de los datos Cuéntanos un poco sobre el contexto, qué se conoce sobre los datos Hace cinco años, cómo estaba en México, cómo ha cambiado esta industria Cuéntanos un poquito sobre eso
0: Soy ingeniería, ahora me dedico al marketing Entonces, de hecho siempre me he hecho la puntada de que soy una mezcla Entre un ingeniero, un mercadólogo y Tom Cruise <risa> este, y, y un poco por eso, ¿no? Un poco porque a, a, mi, mi background de ingeniería me, o sea, me, 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 me mentaliza en todo este tema numérico y de análisis de datos. Y en el momento en el que me, me, me convierto en marketing y ahora trabajo en marketing todo el tiempo y hago marketing, enseño marketing, pues me traigo al menos esa parte buena de la del, del Juan Ingeniero, que son los datos. La verdad, eh, durante muchísimo tiempo, eh, no solamente en el marketing, en los negocios en general se tomaron decisiones basadas en su pues, intuición, eh, decisiones totalmente dictatoriales. Decisiones porque el jefe lo dice, porque me late más esto, porque yo creo que va a funcionar, ¿no? Y, y eso es, pues, es terrible. Hay veces y hay momentos en los que tu intención funciona y le atina, sí, pero literalmente le atina, ¿no? Y hay veces que tu jefe tiene mucha experiencia y puede tomar una decisión bastante certera, sí, pero también probablemente sea porque pues, tiene mucha experiencia y hay un riesgo, ¿no? O sea, cada vez que tú tomas una decisión que no está fundamentada en un dato duro, estás tomando un riesgo gigante depende del tamaño de la decisión pero estás tomando un riesgo. Ahora, por el otro lado, cuando llega el marketing digital, se pone muy interesante. Porque cuando llega el marketing digital en el marketing, que o es una industria que ya estamos acostumbrados a no tener tantos datos, ¿no? Si, claro, hablando de cuando no existía digital, ¿no? Tele, radio, en el cual los datos eran, pues, no sé, tú a lo mejor ponías un anuncio en la calle y realmente te daban un estimado de cuánta gente pasa, pero de ahí a un dato duro de cuánta gente lo ve, cuánta gente lo compró a partir del anuncio, será pues cero. Entonces llega el marketing digital que Justo hace todo lo contrario. Al poder instalar en sitios web este, en sitios web eh, códigos de seguimiento, las redes sociales que generan muchísimas métricas, etc etc, etc., etc., se empiezan a dar cuenta los marketers que la mejor idea es hacerle caso a los datos. Yo siempre digo, confía, tense en Dios y a todos los demás que te traigan datos. ¿no? Entonces, <risa> la gente empieza a tomar, o, o las personas que saben realmente, lo empiezan a tomar decisiones totalmente basadas en datos y pasan dos cosas mágicas. Una es te equivocas mucho menos no si tienes una posibilidad de equivocarte aún tomando una decisión basada en datos, sí pero te equivocas menos seguido y eso ya es súper ganancia ¿no? no no tienes tantos errores que puedes no, no puedes tener tantas fallas, tantos strikes sobre todo en una vine, no porque probablemente muera después de varias fallas y dos, objetos es bien importantes y casi no lo mencionan la de que te equivocas menos tomando decisiones basadas en datos es una característica que todo el mundo habla de ella sin embargo, cuando tú tomas decisiones basadas en datos tienes otra gran ventaja y esas es que tomas decisiones más rápidas. O sea, te olvidas por completo del déjame lo consulto con la almohada, déjame lo pienso, déjame le pregunto a no sé quién, voy, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es alargar la toma de decisiones. Y en una, en una pyme, que el tiempo de vida promedio es de, de tres años, el, el, las decisiones se tienen que tomar en el momento y lo más certeras que se puedan. Entonces, cuando tú tienes eh, datos para fundamentar una decisión, es tan fácil, ¿no? O sea, tienes la. Tienes la pregunta, ves el dato, tomas la decisión. No hay que preguntarle a la almohada ni nada. Entonces, justo esas dos ventajas son las que realmente hacen la diferencia y, 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 las, y las empresas que están tomando decisiones totalmente basadas en datos eh, y se olvidan de los egos y de las opiniones y del yo creo, están teniendo una un, un impacto mucho más grande y un mejor rendimiento general.
1: Buenísimo, Juan. Super buenos argumentos. Cuestión de te vas a equivocar menos y dos la velocidad. Eh, creo que contaste un poco de, de cómo ha ido evolucionando el mercado y pues cómo nosotros como marqueteros podemos trabajar. Ahora cuéntanos un poco, porque pues la recopilación de datos, digo, aunque suene algo complejo, en realidad es, eh, pues lo estamos haciendo día a día, aunque no tengamos esa noción. ¿Qué herramientas yo podría usar para facilitar este proceso de recopilación de datos?
0: Súper buena pregunta esa, Gaby, porque, la, exacto, la gente, luego, luego que les digo como no, análisis de datos y tal, ya se, ya, se, ya se imaginaron que ellos van a tener que ir con cada cliente e ir a pedirles que les den su correo y su, su mail y su, y su año de nacimiento y qué día cumplen y si les, son, y si les gustan los cereales y qué colores favoritos. O sea, ya sabes, como que luego, luego que les digo eso, dicen, no, pues ¿de dónde voy a sacar todos los datos que dice Juan para poder tomar las decisiones? Pues, que Les voy a mandar una encuesta y a ver de esos que les mando, pues, a ver quién la contesta. Y, y así no es realmente, ¿no? O sea, como tú dices, es mucho más fácil. Hoy en día las plataformas digitales son las que te entregan estos datos. Tú no te tienes que estar preocupando y de hecho ni siquiera te lo recomendaría porque no es nada seguro ni, ni probablemente tan legal no estar recopilando datos de esa manera. Este, Pero las plataformas lo hacen por ti. Si tú tienes un sitio web, eh, con que instales Google Analytics en tu sitio web, Google Analytics ya va a recopilar muchísimos, o sea, muchísimos datos con los que vas a poder tomar decisiones increíbles. Vas a tener el tiempo por medio de una persona sitio, el ticket promedio de una persona que te compra, Así, las personas que visitan más de tres páginas en tu sitio compran más, las que visitan más de dos, no sé, que los productos que son verdes se venden más que los que son rojos, la mayoría de las personas que compran este producto tipo costan este otro, etc, 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 este De hecho, ahorita que doy este ejemplo, es interesante porque ayer me, me dieron el dato en una conferencia de que el 30%, el 30% del ingreso de Amazon del, del marketplace, ¿no?, de, del e-commerce e de Amazon, uh -huh. viene por productos que se, que se sugieren a los usuarios, ¿no?, el de, de quizás también te interesa, ¿no?, el wow. famoso, o sea, compraste una pluma y quizás también te interesa un cuaderno y quizás también te interesa una mochila y luego una casa, ¿no?, o sea, y acabas comprando todo. Entonces, eh, está cañón porque eso habla del poder de las decisiones basadas en datos. Ese, ese quizás también te interesa, es literalmente... Algo que se basó en un dato. O sea, la mayoría de la gente que compra esto también ha comprado esto, por lo tanto, la siguiente persona que compre el mismo producto, pues quiere el segundo. Y el 30% de todo el ingreso de Amazon es por eso. Entonces, está muy cañón, ¿no? Sí. Y, 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 y te digo, no necesitas ir y preguntarle a tu gente y encuestar, encuestarlo cero. O sea, Facebook te va a entregar muchísimos datos. Instagram te va a entregar muchísimos datos. Google Analytics te va a entregar todos los datos de tu sitio web o de tu aplicación, ¿no? Firebase que también te serviría para tu app. Entonces... No es como que tampoco tienes que ser el encuestador, simplemente utilizar este tipo de herramientas, y la, la, la cosa más compleja aquí no es tanto la herramienta o la recopilación, sino es una vez que tienes los datos, ¿qué haces con ellos, no?
1: Claro, y empezar a, a entender el comportamiento, y justo con este ejemplo de Amazon me acordé que hace dos semanas compré un, unos libros, y yo iba a comprar solo uno, uno de Dan Handley que me recomendaron, y luego me decía, pues personas que compraron también compraron su primer libro, este era su segundo, y dije pues bueno, lo voy a comprar también. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? O sea, yo voy por una autora y vi que tenía otro libro, no sabía, y dije, va, pues lo compro una vez. Pues, lo, pues si me gusta la autora ya, pues voy a comprar los dos. Entonces es un ejemplo perfecto. La cosa más importante que acabas de decir es, ya que tengo los datos, pues saber entender y saber tomar acciones sobre eso. Probablemente las personas de Amazon se empezaron a dar cuenta que a lo mejor se salían del carrito o empezaban a hacer una búsqueda nueva sobre un producto similar y a lo mejor con ese tipo de estrategias, pues bueno, se hacía la compra mucho más rápida. Ahora, ahora hablando un poco, eh, porque claro, con cada herramienta, pues es importante tener métricas y Google Analytics, que está genial, que es gratis, eh, pues tiene muchos, este, pues muchos más resultados que te puede arrojar. Tú, Juan, en tu experiencia, ¿cuáles son los datos más importantes que yo debo, porque pues claro, todos hacemos reportes mensuales, cuáles son las métricas que yo debería de estar este, analizando? Mes a mes para mi equipo, yo como director pidiendo a mi equipo. Super
0: buena pregunta y súper interesante, ¿no? O sea, ¿cuáles son las métricas? Y creo que es un poquito... La respuesta a esa pregunta es otra pregunta. Eso es, eso es horrible, pero es verdad. <risa> es, es, la respuesta a la pregunta es, pues, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Según el sapo es pues, la pedrada. Este, Todo va a depender de literalmente qué es lo que quieras. Por ejemplo, dentro del, del curso de Google Analytics que tenemos en Mercatitlán, hay un módulo que se llama Plan de Medición. En este plan de medición, lo que te enseñamos es a organizar tus objetivos, cómo los vas a medir en Google Analytics, cuáles son tus indicadores clave de rendimiento, este, por qué si son importantes, o tal vez tú llevas a, años midiendo algo que no es nada importante para el objetivo que tienes, etc. Entonces, lo primero que tienes que saber tú es cuáles son los objetivos que tienes en tus estrategias. Y si tienes varias estrategias, ¿no? una de venta, a lo mejor tienes una estrategia de generar comunidad, una estrategia de generar awareness, branding, eh, no lo sé. Entonces tienes que tener un set de métricas para cada una de estas estrategias o cada uno de sus objetivos. Y tienes que estar seguro de que esas métricas están realmente representando el éxito o el fracaso de sus objetivos, no que sea algo que, que sea pues literalmente una métrica de vanidad. ¿no? Y claro. La gente cae en esto de, eh, no sé, quiero vender, y entonces mido los likes que tienen mis publicaciones. Y yo les digo pues es una gran tontería porque no tiene nada que ver. Tú puedes tener millones de seguidores y millones de likes y no vender nada.
1: Claro, los Ahora, gente no si quieres generar una
0: comunidad, los likes es una métrica importante, la interacción, el engagement, ahí juegan, pero no en el objetivo de venta. Entonces, eh, más, que, más que darte como cuáles son esas métricas que siempre tendrías que tener, es pues cuál es tu objetivo, planteártelo bien, y si tienes múltiples objetivos, tener un plan de medición para cada uno de ellos, cuáles son esas métricas que indican claramente que ese objetivo se está o no se está cumpliendo, y no solamente las métricas sino la manera en la que vas a, a dividir o a segmentar esas métricas. Como por ejemplo, a ti te interesa saber las ventas, o te interesa saber las ventas por región, o te interesa saber las ventas por dispositivo, o las ventas entre usuarios nuevos y recurrentes, o uh -huh. las ventas por color o por producto. ¿No? Entonces, ventas es la misma métrica, pero cómo la dividas va a darte una respuesta totalmente diferente.
1: Claro. no Y la verdad es que los objetivos, y esto también te iba a decir ejemplos de objetivos, Pueden ser muy diversos, ¿no? Uno puede ser general leads, otro es posicionamiento. Digo, ahí yo creo que te ha tocado todo tipo de empresas, ¿no? Pero si tuvieras que decirnos como los tres más generales, digo, claro, no queremos este, influenciar que las personas tengan estos objetivos, pero ¿cuáles son los objetivos más comunes que ves?
0: Sí, sin duda, básicamente son tres. O sea, lo, lo, de, los objetivos más puntuales, probablemente uno sean las ventas, uh -huh. ¿no? o sea real, Literalmente tener más transacciones O tener más utilidad O sea, porque ventas siempre Yo he dicho que es un objetivo bastante bajo Sino cómo realmente mides las ventas Pues por transacción O por utilidad O por retorno O por margen, no sé Pero las ventas en, en general Otro es el branding Que a mí personalmente Casi siempre que me topo con alguien Que dice que tiene Que dice que tiene un objetivo de branding al final le, le saco la sopa y descubro que no, ¿no? Que realmente lo que quería era branding para que luego le, le vendieran, ¿no? De, quiero hacer branding para que luego me compren. Y digamos, eso no es branding. ¿no? Branding es literalmente no me importa que me compren o no, voy a hacer una campaña de posicionamiento, no voy a medir las ventas. Si quiero medir las ventas, pues voy a hacer algo que tenga que ver con rendimiento. Entonces, branding este, eh, es una, es otra de ellas. Y la otra que es, es bastante interesante es justo este tema de las comunidades, ¿no? De de qué, qué, tan, qué ta, cómo se comporta una comunidad no solamente cuánta gente tiene, sino cuál es el porcentaje de esas personas que están comentando, likeando, interactuando, cuántos comments tiene cada 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 post, shares, ¿no? este tipo de cosas que te hablan acerca de, de, de qué tan coercida está tu comunidad, no, no, no tanto que tan grande, sino que tan coercida. Eh, y, y entonces esos son los tres más puntuales, obvio, si tienes ventas pues vas a medir retorno, vas a medir ticket promedio, vas a medir este valor del ciclo de vida del cliente este tipo de métricas son muy importantes ahí si quieres branding pues alcance vas a medir alcance vas a medir frecuencia no vas a medir eh, top of mind no todo ese tipo de cosas y si, tiene, y si quieres el tema de la comunidad pues obvio todas las que ya te dije ¿no? O sea, no solamente los likes o el número de likes como los sino algunos porcentajes interesantes como de los, de los que tienes de los likes que tienes cuántos te comentan o de los likes que tienes cuántos te dan me gusta en una publicación o ¿Cómo se comporta tu comunidad en general? ¿Comparte no comparte? Claro. ¿Se tu contenido o no? Entonces, un poquito de eso.
1: Buenísimo. Nada más para recapitular los tres objetivos más comunes que ves. Ventas, que de hecho yo agregaría el concepto de costo por adquisición, que no se habla tanto, pero es muy importante. Claro. Branding y comunidad. Entonces, buenísimo estos tres objetivos. Si tú eres empresa, si tú eres mercadólogo, tenerlos definidos anualmente, mensualmente, es algo primordial para tu trabajo. Ahora, Juan, cuéntanos un poco algo que la gente no puede estar olvidando cuando tomamos decisiones basados en datos. ¿Cuál es como tu, un hack, un tip que puedas decirle a las personas?
0: Sí, es, es sin duda es que, que confíen en los datos. Okay. O sea, también me pasa que la gente me dice, wow, sí, está increíble la decisión basada en datos, pero este es el dato y estoy viéndolo y no me atrevo a tomar esa decisión porque no es lo que creo que es lo mejor. Entonces yo les digo, ahí estás mal, ¿no? Es como literalmente, es el ejemplo de cuando pones Waze, tú tienes que entregarte a Waze, ¿no? O sea, pones Waze que te lleva a algún lugar y Waze literalmente usa datos. y Entonces, o te entregas totalmente a Waze o no te entregues a Waze, ¿no? O sea, sí. si tú le pones a Waze y luego te das una vuelta y luego tú te mueves, y no sé, al final vas a acabar llegando más tarde, pero es porque no te entregaste a Waze. Es idéntico con los datos. Si yo te estuviera pidiendo que metas tu intuición en cada decisión, pues no estaríamos hablando de distintos datos. Si estamos hablando de decisiones basadas en datos, obviamente primero tomando en cuenta que tus datos están bien tomados. Eso es un gran error que ahorita. Vamos a hablar un poquito de eso. Que tus datos están bien tomados. Tomando en cuenta que sí están bien tomados tus datos y ahí te arrojan una clara decisión, pues creerle y, da, y tomarla, independientemente de lo que opines y de lo que piensas, ¿no? Entonces, si sí vas a agarrar las decisiones basadas en datos, es Oli.
1: Claro. Y empezar a confiar, ¿no? Pues al final no nos mienten los datos. Juan, vamos a pasar, y qué bueno que aquí la introducción, a los errores más comunes que se cometen cuando hablamos de tomar decisiones a partir de los datos. ¿Qué te ha tocado ver?
0: Sí, es, 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 es interesante porque justo el nombre, ¿no? Decisiones basadas en datos. Entonces, el nombre mismo dice que tú tienes una, un dato y tomas una decisión. Muchas veces no es tan fácil. Eh, no solamente necesitas el dato para tomar una buena decisión basada en datos, sino que necesitas también el dato, necesitas segmentar ese dato, y necesitas contexto acerca de ese dato. No solo el dato. Eso es muy, muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo de la maleta. Imagínate que tú te vas a ir al, al desierto y vas a hacer tu maleta, ¿no? Para irte al desierto de vacaciones. Entonces, te vas a meter a, a Google y vas a poner temperatura promedio en el desierto, te va a salir 20 grados. Y tú vas a decir, perfecto, 20 grados, jeans y t-shirt. te vas a, meter, vas a meter a tu maleta unos jeans y una t shirt te vas al desierto y te das cuenta de que en el desierto en las mañanas te estás congelando porque no traes suéter, ni chamarra, ni nada. Y en las tardes te estás megasando porque tus jeans... Todos sudados, no traes shorts. Y entonces te das cuenta de que, según tú, habías tomado una decisión más en datos, dato, sin embargo, fue una terrible decisión. Y claro, la temperatura promedio del desierto son 20 grados, pero eso es porque en la mañana hay 0 grados y hace mucho frío, y en factor de 40 grados hace mucho calor. Entonces, ahí está la cosa. No solamente necesitas el dato para tomar una buena decisión más en datos, dato, necesitas segmentar ese dato, ¿no? como les decía, que es básicamente, en este caso, sería segmentarlo por hora del día para ver a qué horas hace, hace más o menos calor. Tienen que encontrar el segmento correcto. eso Es un error también común, no encontrar el segmento correcto para dividir el dato. Si yo tengo, por ejemplo, la temperatura y la divido por, por el día, me voy a encontrar la respuesta. Pero si divido la temperatura por día de la semana, no me va a dar ningún resultado distinto. Entonces, eso es uno de los errores, ¿no? este Tener el dato y pensar que con solo el dato puedes tomar una decisión. El contexto es otro de los ingredientes también, además del segmento Al menos saber qué está pasando y saber este qué pasó. Un ejemplo eh, que también hago es pues justo el, el temblor del año pasado, ¿no? Si tú, eh, muy probablemente en ese mes completo, toda la gente bajaron sus ventas. Ahora, si hicieron análisis de datos puro y duro, pues entonces ellos podrían decir que el siguiente año, por septiembre, se van a bajar las ventas. Y probablemente no sea lo correcto. Entonces, hasta que no le metes segmento, día, hasta que no le metes un contexto a ese a ese dato, que es no, 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 no se bajaron las ventas porque hubo un eh, temblor y tal, y tal, y tal, entonces no puedes tomar una buena decisión. Entonces, ju justo los accidentes, ¿no? los errores en, 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 en la toma de decisiones basadas en datos vienen por no poner segmentos, o sea, por no por, por no por no usar segmentos o por no usar el contexto adecuado. Y si, si pudiera agregar un, un, un tercer error bastante común, es todo lo estás haciendo bien, pero tu dato lo recopilaste mal. Entonces ya desde ahí vamos mal, ¿no? Muchi una vez me tocó eh, eh, checar una empresa que... Tenía 300 tiendas, 300 sucursales, son un buen. Y en cada sucursal tenía dos computadoras. Y en cada computadora de sus sucursales tenía de página de inicio la página de su empresa. Y ellos llevaban mucho tiempo ya tomando datos, decisiones basadas en datos con Google Analytics. En el momento en el que yo me di cuenta de eso, pues vi que todas las decisiones que habían tomado estaban sesgadas, ¿no? Porque 600 visitas diarias a su página eran ellos mismos. Entonces bueno. ya encima ellos están pensando que están tomando una súper buena decisión porque está totalmente fundamentada y basada en datos, pero obvio, el dato está mal tomado y el dato ya no sirve porque 600 de las visitas son generadas por sus mismas computadoras, por lo tanto está totalmente mal. Entonces bien. eso también es un error claro.
1: Y son súper buenos ejemplos y yo creo que la cuestión de segmentar y contexto, a mí también se me vinieron a la mente muchísimos ejemplos, que claro, podemos decir, oye, mi campaña está súper bien por tantas visitas, a lo mejor mi tasa de conversión no está tan bien o a lo mejor mi tasa de, de rebote es alta y pienso que algo es muy bueno, ¿no? Pero si no entendemos la segmentación o no entendemos el contexto, pues sí realmente se puede tomar una decisión que no es la mejor. Entonces, claro. es entender súper bien. Entonces, gracias por compartir, Juan. Y una última pregunta para irnos. Cuéntanos un poco cuál es una recomendación porque en esta industria sabes que está cambiando y cambiando y se están actualizando algoritmos. ¿Cuál es tu mejor recomendación para seguir aprendiendo?
0: Bueno, sin duda a mí, me la pusiste en, en bandeja de plata, ¿no? Mi mejor recomendación es entrar a Mercatilán.com. Ahí en Mercatilán tenemos un buen, de, un buen de contenido para que ustedes sigan aprendiendo. Yo justo sé que la industria del marketing digital es mega dinámica y no es de, ah, ya leí un libro de marketing digital, perfecto, ya estoy hecho. No, cero. Tienes que mantenerte consumiendo contenido en las redes sociales, ¿no? en, en Facebook, en Instagram, en nuestra página, en los cursos, porque cambia todo el tiempo. Y tal vez todo este choro que les dije hoy, mañana ya no aplica, ¿no? tienes claro. que estar todo, todo el tiempo eh, actualizado.
1: Oye, y una última pregunta, ¿algún libro que estés leyendo ahorita que nos quieras compartir?
0: Sí, súper su, su, super chistoso, eh, no es nada de marketing, entonces, bueno, probablemente bueno, me voy a, voy a cambiar, porque el, el libro que estoy leyendo ahorita no tiene nada que ver con marketing, luego de repente me aburro de leer, no me aburro, pero leo tantos eh, distintos libros de marketing, que de repente digo, ¿qué hago? Eh, y a otro libro de marketing y de repente leo de astro ¿no? Hace poquito leí uno de astrofísica, ahora estoy leyendo de por qué la industria de Silicon Valley se hizo realmente. este Pero les, les recomiendo uno de marketing que no es tan de marketing, pero a la hora de que lo lees, y se llama Getting More de Stuart Diamond. Es un libro muy famoso eh, en el cual te enseñan, eh, el libro no es per se de marketing, sin embargo, las enseñanzas son súper aplicables. Te enseña a, a cómo conseguir esas cosas que quieres simplemente siendo buena onda, siendo cool, siendo honesto que ¿no? es una metodología que a mí siempre me ha encantado Claro,
1: Buenísimo Pues oye Juan, muchísimas gracias por tu tiempo la verdad es que aprendimos bastante sobre el análisis de los datos y cómo tomar decisiones a partir de eso Muchísimas gracias gracias a todos por escucharnos esto fue un nuevo capítulo de Marketing Hack Show y nos vemos en la siguiente